0: Danke, dass ihr hier im Spiel-Digital-Radio präsentiert von BIPEL dabei seid. Herzlich willkommen zu einer Stunde BIPEL Radio. Heute mit Ausblick auf den fernen Osten, in einer großartigen Zusammenarbeit von drei fantastischen bipel Und damit meine ich vor allem natürlich mich selbst, Jodros Panagiotis von spielbar.com, aber auch nicht zu vergessen, der wie immer großartige Hilko Drude von Du bist dran, hallo Hilko. Hi. Und äh, das absolute Urgestein der Brettspiel-YouTube-Szene, himself, Andreas Buhlmann von Klickenabend, hallo Andreas. Servus. So, unser Auftakt, unsere Idee für diese Stunde ist, dass wir un unseren Blick mal in den fernen Osten äh, schweifen lassen. Konkret wollen wir heute über die taiwanesischen Spiele sprechen von Taiwan Board Game Design. Ein Stand, den wir alle drei sehr schätzen, bei dem wir immer wieder Spiele entdecken von Jahr zu Jahr, die uns begeistern, die wir spannend finden, die wir interessant finden. Und wir hoffen auch dieses Jahr ein paar richtig, richtig äh, tolle Exemplare gefunden zu haben, von denen wir jetzt mal ein bisschen erzählen werden. Ähm, aber bevor wir gleich loslegen, habe ich mal eine kurze Frage für die Leute, die vielleicht, also an euch, äh, für die Leute, die vielleicht mit den Taiwanesischen Spielen noch nicht so viel anfangen können. Ähm, Andreas, was ist denn zum Beispiel für dich der das, das Hauptaugenmerk an diesen Spielen? Warum findest du die so reizvoll?
1: Ähm um ja, weil die, weil die komplett anders sind. also Wir sind ja in Europa immer, ne, wir beschweren uns ja immer über Thema oder sehr oft, wenn wir untereinander reden, beschweren wir uns über Thema, das sehr oft Mittelalter genommen wird, ähm, mhm. dass sehr oft Worker-Placement-Spiele genommen werden oder in den letzten Jahren Deckbau. Und wenn man sich dann die Spieler aus Taiwan oder generell aus dem asiatischen Raum anschaut, dann kommen die natürlich aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund und auch mit einer ganz anderen Historie von Brettspieldesign. und die, die designen Spiele einfach komplett Anders. die fühlen sich anders an, die sehen anders da aus, die haben ganz andere Kerngedanken und das ist manchmal sowas von ausgeflippt, dass man echt nur sagen kann, wie kann das denn sein? Und es fasziniert mich einfach total. Mhm.
0: Hilko, siehst du das auch so? Oder ja. du hast ja, welches richtig habe, du hast ja eine Zeit lang da, da gelebt. Genau, ich kann das ähm, irgendwie so ein bisschen auf, yes. äh, irgendwie ausfüllen.
2: Ja, also ich habe ich hab zwei Jahre in Taiwan gewohnt, so grob gesagt zwischen 2000 und 2002, da gab es in Taiwan noch keinerlei Spieleszene, also wirklich, ich habe da gespielt, okay. hauptsächlich mit Ausländern und äh, wenige Taiwanerinnen und Taiwaner haben, haben da mitgemacht und ähm, so in dem, im ersten Jahrzehnt des aktuellen Jahrtausends ist da plötzlich was explodiert und das kam eigentlich aus dem Nichts. Und es wurden an, an jeder Straßenecke wurden äh, Spielecafés er, äh, errichtet, also, also buchstäblich, die, die Städte waren voll davon, es war ein mhm. unglaublicher Boom, der ist so ein bisschen, der hat sich wieder so auf so ein Normalmaß eingependelt, also es gibt jetzt ähm, es gibt jetzt immer noch viele Spielecafés, aber so die, die, die Blase ist ein bisschen geplatzt, würde ich mal sagen, ne? aber es ist halt kein ja. Problem durch eine Stadt zu laufen und plötzlich zufällig an einem Brettspielcafé vorbeizukommen. Ja. Und Ach, ja ähm, cool. ich glaube, dass die, die äh, lokalen Autorinnen und Autoren auch, ähm, als, als das plötzlich losging und die dann gesagt haben, jetzt machen wir auch unsere eigenen Spiele dass die sich tatsächlich dann nicht so stark an den vorher importierten Spielen orientiert haben, wie das hätte passieren können, sondern die gesagt haben, was haben wir denn eigentlich beizutragen? Und das äh, ist tatsächlich anders als das, äh, ich sag mal, die, die 0815-Kost, die wir hier so kennen. Natürlich gibt es auch in, in Taiwan äh, mal ein Worker-Placement-Spiel oder sowas. Also das ist jetzt nicht so, dass die das ablehnen oder so. Mhm. Die Übergänge sind da fließend. Aber tatsächlich gibt es... Ähm, gibt es Spiele, wo man denkt, wow, das sind, das sind ganz eigene Gedanken, die ich, äh, die ich erfrischend finde. Also Dinge, die, die Also es gibt einzelne Spiele, die ich wirklich mit nichts anderem vergleichen kann. Und das ist wirklich selten geworden heute. Ne? Ja. das, das Also äh, ich kann das auch größtenteils nur so unterschreiben.
0: Also die, die, diese Spiele empfinde ich auch als thematisch äh, unverbraucht. Ich finde sie mechanisch ungewöhnlich und halt ja also äh, immer eine schöne Überraschung, aber sie sind halt noch nicht so fremd, dass sie einem völlig unverständlich sind. Äh, und ich glaube, jetzt haben wir genug ein bisschen über das Drumherum geredet. Äh, wir können uns jetzt mal ein bisschen die äh, Spiele anschauen, die TBD dieses Jahr wirklich dabei haben und äh, oder zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme bestätigt dabei haben werden und gucken einfach mal, äh, was wir so dazu sagen können. Andreas, du äh, hattest was im Petto, was mit Katzen zu tun hat und Cleopatra.
1: Ist ah, das richtig? Ja, richtig. Ähm, wir haben ja zumindest das Glück gehabt, dass das ein oder andere Spiel vor der Messe zu uns gefunden hat. Und Cleo Ach, Moment,
0: da, da möchte ich kurz sagen, das stimmt. <lacht> Einige von uns hatten das Glück. Hier äh, einen ein schönen Dank an die Zollbeamten in, in Schwergtau, die unsere Wirtschaftsgrenzen auch für 4,50 Euro knallhart verteidigen. Danke. Danke. Vielen Dank. Ich fühle mich, also fühl mich auch wirtschaftlich, auch als, als, als Teilnehmer in dieser Geschef Gesellschaft viel sicherer, jetzt da ich weiß, dass äh, so ein Paket nicht einfach durch den Zoll gewunken wird. Also
2: anders ausgedrückt, zwei Drittel von uns kennen die Spiele schon. Ja, zwei Drittel. Zwei der, der Spiele,
1: Also auch nicht mehr als zwei. Genau. Ja, ja. Und, ja. und Georgios, kurzen Schwank von mir: Ich habe anderthalb Jahre lang den Zoll gedisst in fast allen Videos, wo ich, wo ich ausländische Spiele vorgestellt habe. Und zwar haben wir ja zum Glück seit diesem Jahr ein Freihandelsabkommen mit Japan. Das heißt, Japan geht nicht mehr durch den Zoll. Wenn du ein japanisches Paket kriegst, landet das nicht mehr im Zoll. Das geht durch. Taiwan, das das das. Taiwan allerdings nicht. Und letztes Jahr habe ich auch japanische Spiele bekommen. Und äh, beim Zoll war das immer irgendwie immer ein Riesenakt. Jedes Mal anders. Du denkst dir echt, Deutschland. Und dann war ich dann da und da hieß es auch, ja, das sind Musterexemplare. Ja, dann muss ich die lochen. Habe ich schon geschmunzelt. Nicht so, wie willst du die denn lochen? Dann mach halt mal die Kiste auf. Und jetzt, jetzt sag mir, wie du die Brettspiele lochst. Ja, das sind doch Muster, die musst er doch irgendwie markieren. Ich so, ja, wie willst du die denn markieren? Und da holt er ein Edding raus. Und ich so, das kann nicht dein Ernst sein. Und dann, dann habe ich in die Kiste geguckt und dann waren die Spiele halt eingetütet in, in Laminierfolie, weißt du? Also diese ganz normale Folie, die drumherum ist. Und ich so, ja, dann markier sie halt. Ne? Ist mir doch egal. Und dann hat er die ersten drei markiert, die in dieser Folie sind, die sofort wegschmeißt, wenn du das Spiel aufmachst, mit so einem X drauf. Ja. Dann habe ich allerdings nicht aufgepasst, der Typ war schnell. Und da waren noch zwei, drei Spiele drin, wo keine Folie drauf war. Und jetzt habe ich zwei, drei japanische Spiele hier, wo ein Edding-X mitten auf dem Cover ist, <lacht> ähm, weil das er sie so nicht lochen konnte, dieser Honk. Ähm, <lacht> ich, ich, war, ich war so pisst. Ähm... <lacht> Also,
2: wow.
1: ich weiß nicht, das, die sind unmöglich, diese Jungs. Ah. Ja. Ich,
2: also, äh, also ich, Entschuldigung, ich, ich muss denk, kurz ich mal, mal ne, das ne sind Leute, die sich so ein bisschen in die Ecke gefahren haben. Ja, bitte. Ich, ich möchte kurz eine Lanze brechen für den Zoll in Göttingen. Da, mit <lacht> den Leuten kann man echt reden. Das sind ganz normale Menschen und man kann erklären, was man tut. Und äh, das finden ja, die dann auch okay. Schlimm. Ne? Also, so schlimm, so schlimm waren meine Erfahrungen nicht.
1: Also, ich hatte auch schon Leute, die mir dann gesagt haben, ja, die haben sich die Website anguckt, ja, ja, ich glaube dir, das nimmst mit, alles gut. Aber okay. Ja, Gehen wir zurück
2: zu den Spielen, die
0: tatsächlich angekommen sind.
1: Kleoketra <lacht> ist ein Spiel für zwei bis vier Personen, 20 bis 30 Minuten, ab zehn Jahre, sehr schnell gespielt. Die Schachtel ist handgroß, also wenn ich meine Hand drüber lege, ist die Schachtel echt kleiner als meine Hand. Und dahinter verbirgt sich ein taktisches Legespiel ähm, mit dreieckigen Blättchen. Das Ganze spielt in Ägypten zur Zeit von Kleopatra. Ähm, und ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert gehabt, weil ich bin da gar nicht so gut informiert. Damals waren ja tatsächlich Katzen heilige Tiere in Ägypten, zuerst zu späteren Zeit in Ägypten, aber sie waren heilige Tiere. Und es gab tatsächlich auch Leute, die engagiert worden sind von dem Pharao, also auch von Kleopatra, die sich um die Rechte der Katzen gekümmert haben. Und wenn man da irgendwie den Tieren was Schlechtes getan hat, dann ist es einem auch nicht sehr gut ergangen. Das war tatsächlich früher so. Und Cleo Ketra befindet sich genau in dieser Zeit. Ähm, Im Kurzen und Ganzen ähm, ist man am Zug und hat genau zwei Aktionen. Äh, die eine Aktion ist, bevor ich überhaupt was vom Stapel ziehe, nehme ich äh, ein Plättchen, was da schon liegt, wo keiner drauf sitzt und darf es umbewegen. Oder aber ich ziehe ein neues Plättchen und lege es an. Das geht natürlich nur so lange, wie noch Blättchen da sind, weil wir spielen länger, als die Blättchen vorhanden sind und schieben dann noch die Plättchen in der Mitte rum. Und dann gibt es noch die ganz normalen Spieleraktionen. Und für die Spieleraktionen kann ich einfach eine Figur einsetzen. Ich habe davon allerdings nur drei Stück. Ähm, oder ich darf werten, das darf man allerdings nur einmal in seinem Zug. Ähm, oder, boah, ich glaube es gab noch was Drittes. Ich darf mich bewegen, das darf ich auch. Ähm, und äh, die Figur einsetzen darf ich immer nur auf das Plättchen, das ich gerade neu angelegt habe oder bewegt habe. Und diese Plättchen haben verschiedene Farben. Das heißt, ich versuche möglichst meine Wertungssteine in die Mitte zu bekommen, dass die umrundet ist von dreieckigen Plättchen, die andere Farben haben. Denn wenn ich ihn werte, bekomme ich einen Punkt für das Plättchen, worauf ich draufstehe und für jede andersfarbige Farbe, die benachbart zu mir ist, auf einer Kante. Also nicht diagonal, sondern es muss wirklich anliegend sein an dem Plättchen. Und wenn da auch noch meine Helfer draufstehen, die auch werten könnten, muss ich die auch runternehmen danach und krieg dann noch für die Helfer auch einen Siegpunkt. Relativ simples Design. Ähm, wir haben das direkt mal per Video aufgenommen gehabt und haben Live-Let's-Play aufgenommen und hatten das Grundspiel gespielt und ich dachte auch so, ja, ganz nett, aber irgendwas fehlt mir. Und dann haben wir direkt im Anschluss ähm, die erweiterten Regeln gespielt und das macht dann tatsächlich diesen, diesen kniffligen Punkt aus, weil all diese Plättchen haben Sonderfertigkeiten. Das heißt, wenn ich mit meinen Leuten oder mit einer Figur äh, auf so einem Plättchen bin, kann ich plötzlich was tun. Ich kann mich bewegen, ich kann äh, Plättchen komplett austauschen mit einem anderen Plättchen, was man normal nicht darf, wenn Leute draufstehen. Es gibt ein Plättchen, was äh, mehr Siegpunkte bringt, allerdings ist dann, wenn ich das mache, ist der letzte Spieler nochmal dran, obwohl ich gewertet habe. Ähm, es gibt Plättchen, wo die Wertungsfiguren draufbleiben. Um, und es gibt tatsächlich auch schon zwei Erweiterungen, weil das war mal ein Kickstarter, das hatte ich gar nicht mitbekommen gehabt. Um, und da gab es dann noch äh, weitere Plättchen, die man zu Spielbeginn einmischt, die auch nochmal einmal die Wertung ändern und einmal noch ein bisschen für, ähm, ja, für, für Ärgerfaktor sorgen. Und äh, wir hatten das gespielt und wir hatten echt tatsächlich relativ wenig erwartet, hatten dann bei der ersten Partie gar nicht so viel Spaß und haben wir es halt direkt mit diesen Sonderregeln gemacht und das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Um, einem muss, es muss einem halt bewusst sein, es ist kein Kakoson, wo eine riesige Welt entsteht. Uh, das wollte ich nämlich auch den Hilko fragen. Der ist ja hier der Mega-Spezialist. Ich kenne ja nur aus dem japanischen Raum sind ja viele Spiele sehr klein gehalten, weil der Tisch nicht so groß ist in Japan, im Wohnzimmer, wenn sie überhaupt ein Wohnzimmer haben. Ich weiß nicht, wie das in Taiwan ist. Uh, ob die auch nur so kleine Tische haben, meistens?
2: Nee, das ist gar nicht das Problem. Also, also einen großen Tisch gibt es eigentlich in jedem Haus.
1: Okay. Okay, gut, dann ist da das nicht so. Aber das fällt ja jetzt, Cleo Ketra würde ich sagen, fällt eher in diesem minimalistischen Bereich. Das heißt, das ist ein Spiel, das kann man wunderbar auf dem Tisch spielen, der nur 60 mal 60 groß ist. Ähm, und am Anfang sollte man halt diese Lernpartie spielen, die auch in der Regel definiert ist. Und es steht halt auch ein Einstiegsspiel drin. Und dann, wenn man das mit den erweiterten Regeln oder mit den zwei kleinen Erweiterungen spielt, dann ist da tatsächlich taktische Tiefe und sehr viel Ärgerfaktor drin. Und ich denke, dann macht das auch einigen Familien Spaß. Also, ich, also ne, Man ja, muss es mit der, der erweiterten Be Regel spielen.
0: Ja, also eins der bekanntesten, leicht abstrakt gehaltenen äh, Spiele für zwei Spieler also ist ja Hive. Ähm, vielleicht kennt das ja der eine oder andere Zuhörer. Ja. Wie würdest du das denn grob vergleichen mit dem Spiel? Oh, es Ist äh, Hive. sehr viel komplexer, sehr viel tiefer, thematischer? Was, was, wo siehst du da Punkte?
1: Hive ist viel, viel praktischer und strategischer. Hive geht hier eher in die Richtung von Schach. Das, du meinst ja das von Gen 42 Games, ne? Das Hive. Ja, ich von weiß. John nicht, das, was also das mit den Insekten und Bienen und genau, so. Genau,
0: das Insektenspiel. Hm? Ja.
1: ja, genau. Das hat sehr schöne Bakelitsteine und geht halt eher tatsächlich mehr in die Richtung von Schach, Dame, Mühle. Ich finde es deutlich moderner und deutlich schöner und besser aber es ist deutlich taktischer. Und dieses äh, Cleo-Ketra ist eher so, du kannst was planen, aber wenn du es halt richtig spielst mit diesen Sondereigenschaften, dann vergisst deine ganze Planung. Also dann geht es eher darauf, äh, wie kannst du möglichst den anderen auch noch schaden und ein bisschen deinen Plan durchdrängen. Das heißt, du kannst das nicht mit Hive vergleichen. Das geht ich kenne jetzt gerade kein vergleichbares Spiel. Da ist mehr Glücksfaktor es ist halt drin, durch die Funktion. Ja, also
0: taktischer und auch ein bisschen unvorhersehbarer.
1: Genau, genau.
0: Okay. Na gut, ähm, wir haben ein kleines Programm, deswegen äh, schnell über zum nächsten Spiel. Hilkum, du hast äh, du hast hier eins der v Spiele geschnappt, die vielleicht den also den meiner Meinung nach zweitbesten Titel des <lacht> diesjährigen Angebots haben. <lacht> <lacht> und zwar Why You Lying? Ja. Ähm, ein, ein Spiel, ähm, ja, das, das du schon mal spielen konntest und äh, da möchte ich mal hören, also worum geht es da und äh, hat es dir gefallen und wenn ja, was
2: daran? Ja, also äh, Why You Lying ist ein äh, Schätz- und Bluff-Spiel, ähm, man hat eine Handvoll Karten und die anderen natürlich auch und ähm, man muss so ein bisschen abschätzen, wie viele Karten welcher Sorte insgesamt da sind. Also da sind Tiere drauf ähm, und man, man überbietet sich so mit Schätzungen, ja so ein bisschen wie bei, wie bei Liars Dice oder sowas. Und das geht halt mhm. so los. Ich sag halt, ich habe, äh, es, wir haben drei Hühner mit sechs Flügeln zum Beispiel, ja. Und jetzt, äh, jetzt kann der Nächste sagen, nein, wir haben vier Hühner mit sechs Flügeln und so weiter. Flügel und Hühner sind nämlich völlig unabhängig voneinander. Ich kann auch drei Fische mit sechs Flügeln auf äh, ansagen, denn ähm, Flügel, die bei anderen Tieren sind, zählen mit. Und mhm. ähm, ich muss immer irgendwas erhöhen, so, ne, das ist halt ein bekanntes System, ich muss immer das Gebot des Letzten über, äh, erhöhen oder ich kann anzweifeln. So ein bisschen ein Clou ist, es gibt die sogenannten Maskottchen da drin, das sind Karten also von Menschen, die sich als Tiere verkleidet haben. Übrigens <lacht> ziemlich cool illustriert, also wir haben schon ziemlich gelacht, ja, ja. Äh, das, das, hat schon, äh, das hat schon so einen äh, bizarren Charme irgendwie gehabt. Und mhm. ähm, das einzuschätzen ist äh, nicht ganz einfach, wie, ne? also, weil die für jedes Tier stehen können. Und äh, es gibt einen Spielzug, mit dem man die Maskottchen sozusagen neutralisieren kann. Das ist aber ein ziemlich großes Risiko für den, der es macht. Ähm, so, und irgendwann zweifelt halt jemand und dann werden alle Karten auf den Tisch gelegt. Und wenn man halt mhm. äh, quasi unterliegt, also entweder, entweder zu Unrecht angezweifelt hat oder zu Recht angezweifelt wurde, dann muss man dem, äh, dem Kontrahenten in diesem Fall äh, eine seiner Karten geben die dann offen vor dem liegt als Siegpunktkarte und die mir dann fehlt. Also ich habe dann quasi, okay. wenn also Grashüpfer, das sind die stärksten Karten, ne? Vier Flügel, sechs Beine und auch noch äh, die auch noch das wertvollste Tier sozusagen im, im Ding. Ja. Ähm, wenn mir, wenn ich da einmal mal zwei von abgebe, dann, dann ist meine, meine Blufffähigkeit schon ziemlich eingeschränkt. Und ja. ähm, ich habe das äh, zuerst äh, ein paar Mal zu zweit mit meiner zehnjährigen Tochter gespielt. Die ging total drauf ab und ich fand es auch lustig. Und ähm, dann haben wir es halt auch mal zu dritt ausprobiert und ähm, fanden das sehr cool. Also das ist schon einfach lustig und ähm, man muss sowas mögen, so dieses, dieses Einschätzen und Blöffen. Ähm, hm. Für mich ist eigentlich... Achso, vielleicht noch kurz dazu gesagt, dieses Spiel kommt äh, lustigerweise in zwei Schachteln daher. Ne? Es gibt halt die Version für vier Leute ähm, und es gibt noch, noch eine Duett-Version für zwei, das kann man kombinieren zu, und kann das zu sechs spielen. Ja? Ähm, also man muss sich dann überlegen, wenn man, wenn man immer nur zu zweit spielt, dann kauft man sich halt nur den Zweierpack, ansonsten vielleicht eher die, die zwei bis vier Version. Ähm, ich habe mhm. eigentlich nur ein Problem mit diesem Spiel. Wie gesagt, es macht Spaß, wenn man sowas mag. Es ist cool illustriert und ist irgendwie skurril. Äh, mein Problem damit ist, dass eins der allerersten Spiele aus Taiwan, das ich kennengelernt habe, war Bluff im Zoo. Und Bluff im Zoo ist für mich eine Ikone. Das ist ein ganz grandioses Spiel mit einem ähnlichen Spielprinzip, aber skurrileren Mechanismen. Und da kommt es für mich nicht Ganz ran. Es ist vielleicht ein bisschen schöner illustriert, ja. aber äh, bei Bluff im Zoo kann es nicht ganz mithalten. Trotzdem, äh, wie gesagt, bei uns in der Familie ist es, äh, ist es sehr, sehr gut angekommen. Also ich glaube, dass da äh, das kann sich auch durchsetzen.
1: Ich würde da auch noch gut, also eine ja. Sache dann noch ergänzen, weil wir haben es auch gespielt. Wir waren total begeistert. Ähm, wir sind super krasse Bluff-Fans. Und was mich extrem verwundert hat, um, weil öfter mal aus, aus dem asiatischen Raum sind, manchmal die Spiele nicht ganz rund geschliffen, dass manchmal so Sachen fehlen, die bei uns, bei, bei internationalen Verlagen, die gro ganz große Auflagen machen, eher Standard sind. Und meine Güte, mir ist nicht ein Punkt bei What's Your Lying aufgefallen, den, der, der, der verkehrt ist. Sie haben, Sie haben unten wunderbare Symbole, die zeigen, wie die Tiere aufeinander abfahren. Man sieht die Symbole sowohl, wenn man die Karten links aufstreust, als auch rechts die Beine und die Flügel stehen auf jeden Karten drauf und die Illustrationen sind der Hammer. Das Spiel könnte man eins zu eins sofort genauso rausbringen. Das hat mich total überzeugt. Ich finde das Spiel der Hammer.
0: Sehr okay. schön. Das sind aber zwei deutliche Empfehlungen.
2: Ja, ganz kurz noch ein Disclaimer von mir. Ich habe das Spiel ja. ins Deutsche übersetzt. Nicht, dass mir nachher jemand nachsagt, ich würde das verheimlichen.
0: Ah, okay. Das, damit, damit ist natürlich absolut... Äh damit ist deine Aussage natürlich aber ohne, ohne Aussagekraft. Ja, das ist absolut dich über auf ich, <lacht> genau.
1: ich hab's nicht übersetzt.
0: <lacht> ja, und ich hab's noch nicht mal. Aber ich hab's mit
1: deiner Übersetzung <lacht> gespielt, also bin ich dann auch ein bisschen... Ähm... Gut. Ja, sehr klar. schön.
0: Also ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob Hilke auch das, das Spiel übersetzt hat, was mir äh, sofort ins Auge äh, gesprungen ist. Ähm, ich meine das nicht, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Und zwar äh, hat das auch einen sehr, sehr schönen äh, schmucken Titel. Und zwar Scrolls of a Northern City, nee, äh, Schriftrollen einer nördlichen Stadt. Mhm. Ähm, hast du das übersetzt? Nein, nein. Ah, hervorragend. Dann, dann kannst also du auch Also sonst, no,
2: sonst noch Monster Busters, <lacht> das sage ich schon mal dazu, ah. dann haben wir das hinter uns. Da kommen wir gleich zu. Also
0: mhm. Scrolls of a Northern City ist ein ähm, sehr, sehr schön anzusehendes Spiel. Es ist ein oh, ja. äh, Deduktionsspiel mit Karten. Äh, es ist wirklich sehr hübsch. Die Aufmachung hat mich echt überzeuge, es macht einfach Spaß, so ein schönes, illustriertes Spiel auf dem Tisch zu haben, eben weil es, ohne jetzt äh, die, die in unseren Kreisen so bekannten Illustratoren schlecht reden zu wollen, ähm, aber es fühlt sich halt frisch an. Es sieht halt nicht aus wie ein Clemens-Franz-Spiel, es sieht nicht aus wie ein Ino tool spiel oder ein Wohwinkel-Spiel. Es ist halt eine Illustration aus, äh, aus Taiwan oder aus dem Umfeld und man mhm. merkt, in kleinen Unterschieden, dass es halt wirklich anders aussieht. Und der Aufhänger ist ganz einfach, man hat fünf, ähm, man kann das ganz entfernt mit Cloedo vergleichen. Ich versuche, habe mich eher daran erinnert gefühlt an, äh, ebenfalls ein asiatisches Spiel, das vor einiger, vor einiger Zeit rauskam, namens Direnji. Äh, Deduktionsspiele, in denen es darum geht, äh, dass man mehrere Kartenarten hat, äh, ein einen festen Satz an Karten, von 1 bis 5 zum Beispiel, und eine zu Beginn des Spiels, äh, wird zufällig entfernt. Und, teil, äh, und das Spiel besteht darin, dass man versucht rauszubekommen, welche Karte in, wel in jedem Stapel jeweils fehlt und äh, das tut man bei diesem Spiel auf zwei sehr ganz, auf eine ganz einfache Art und Weise, man geht an einen Raum, so ähnlich wie bei Cloedo und dann ähm, schaut, schaut, benutzt man irgendeine Eigenschaft einer Person, die da ist oder muss sie auch benutzen, hat dann irgendwelche Effekte und sammelt Informationen, aber die Fähigkeit, die ich persönlich so grandios finde, die mich so zum Schmunzeln gebracht hat, ist, dass wenn man an einen Ort geht, an dem niemand ist, dann schreit man also das ist die, die Regelbezeichnung. Im Englischen yell out loud. Man, man stellt sie also auf den, auf den Marktplatz und schreit. <lacht> und äh, das bedeutet effektiv, dass man zwei Karten umdreht, die dann alle sehen können. Und das finde ich ganz spannend, denn dann hat man ja. hier auf einmal ähm, eine Mischung aus Informationen, die allen bekannt sind, und Informationen, die nur einzelnen Spielern bekannt sind. Und so entwickelt sich das Spiel jetzt Stück für Stück dem Ende entgegen, während man versucht hat, rauszukriegen, hm, wer hat, welche Karte fehlt wohl. Äh, es gibt noch eine Übersicht, die einem genau zeigt, welche Karten überhaupt im Spiel sind, welche Wertigkeit es gibt. Das Spiel kommt mit einem Solo-Modus, was ja gerade zu Zeiten, in denen man vielleicht nicht mit drei, vier Leuten so mal eben an einen Tisch sitzen kann, äh, auch reizvoll ist. Ähm, das ist auf jeden Fall eins der Spiele, das ich mir äh, auf Tabletopia oder wo es auch immer erscheinen sollte, näher anschauen möchte. Weil es wirklich sehr, nicht nur sehr, sehr hübsch aussieht, sondern auch einfach nach der Art von Deduktionsspiel wirkt, mit der man auch im familiären Rahmen Spaß haben kann. Das ist Scrolls of a Northern City von, äh, Moment, Zhu Longao. Mhm. Ich habe es bestimmt fast falsch ausgesprochen, obwohl ich vorhin noch äh, irgendwie gecoacht wurde. Aber ich habe mein Bestes gegeben.
2: ja. Ich würde da gerne gleich mal kurz einsteigen. Also ich, ja. ähm, ich, ich habe es halt noch, auch noch nicht gesehen, aber ich finde es auch wahnsinnig reizvoll zur zur Grafik mal äh, stimme ich dir völlig zu. Ich habe ich habe es gesehen, dachte oh. Das will ich ja gerne in der Hand haben. Ähm, witzigerweise fand ich das Cover, was äh, auf Board Game Geek zu sehen war, äh, das hatte für mich ein anderes Gefühl. Und äh, das, das habe ich so ein paar Mal gesehen und gar nicht so beachtet. Aber als ich dann so den, den Schachtelinhalt gesehen habe, war ich auch so, wurde mir warm ums Herz, muss ich mal sagen. Ja. Ne? Äh, vielleicht noch dazu, das spielt in, in uh, Taipei, ähm, was im Norden von Taiwan ist, deswegen Northern City. In den 30er Jahren, also hat so ein bisschen auch so eine, so eine altmodische Atmosphäre, die da irgendwie ganz, äh, ganz cool rüberkommt. Und hm. das reizt mich natürlich auch. Ähm, und äh, das, genau, was du gerade erwähnt hast. Durch die Stadt. Ja. Genau, das ja, gibt es ja in Taiwan heute nicht mehr, das ist ja völlig, völlig undenkbar heute. Ähm, die, Was du gerade noch gesagt hast mit dem sich auf den Marktplatz oder auf einen freien Platz stellen und laut schreien, ähm, das ist doch ein wirklich schönes Beispiel dafür, welcher, welcher deutsche Autor oder welche deutsche Autorin wäre denn auf sowas gekommen? Also einfach ja. mal in das thematische Verpacken von, ähm, ne, also also äh, öffentliche Informationen und, und und meine eigenen Informationen, äh, das finde ich einfach, also ich nicht, das kann ich mal so sagen, ne? finde ich find ich auch großartig, habe hab hab mir sofort so ein Schmunzeln ähm, bereitet und äh, ich bin auch äh, scharf drauf. Also ich finde, das find das, äh, das genau. ein rundes Paket. Vielleicht auch noch kurz die Anmerkung, dass das ein, auf einem auf einem Comic beruht, der in, in, ähm, ah, in Taiwan okay. wohl ganz populär ist. Ich kenne den allerdings auch nicht. Ich habe mir da mal ein bisschen im, äh, im Netz angeguckt. Da gibt es so, gibt's so Probeseiten zu sehen. Ich bin gar nicht so ein Comic-Experte. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ähm, ja, das sollte man vielleicht wissen. Also die die das ist vielleicht deswegen für Taiwaner auch nochmal ein anderen, äh, anderen, anderes Gefühl hat. Ja. Ne?
0: Hm. Das, das stimmt schon. Aber gut, du hattest vorhin schon erwähnt, du hattest ja noch ein anderes Spiel übersetzt, Heiko. Äh, ein Spiel namens ja. Monster
2: Busters. Erzähl doch mal das ist dadurch, dazu was. Ja, Monsterbusters, das, ähm, also man muss dazu erstmal sagen, es gab vor diversen Jahren von diesem Autor Bob Young schon mal ein Spiel namens, ähm, wie hieß das, Attack on Monster und das ist sozusagen eine Neuentwicklung davon. Die Idee mhm. ist die, äh, wir sind halt in einem, in einem fernen Land und in dieses Land fallen äh, schön brav nacheinander zum Glück Monster ein. Und wir als, als furchtlose Heldinnen und Helden stellen uns diesen Monstern entgegen. Oder auch nicht. Die Monster haben eine gewisse Stärke und jeder entscheidet sich so erstmal gleichzeitig und heimlich, ob man gegen dieses Monster kämpfen möchte oder vielleicht sich doch wegduckt. Und mhm. ähm, wenn genügend Leute gegen das Monster kämpfen, dann wird das Monster schön besiegt. Man kriegt Siegpunkte, wenn man sich nicht geduckt hat. Und ähm, die Leute, die sich geduckt haben, gucken in die Röhre, ähm, kämpfen allerdings zu wenige Leute gegen das Monster, dann sterben sie, beziehungsweise man verliert so ein, so ein äh, Miepel äh, von seinen dreien und äh, dann halt, wäre es halt besser gewesen, sich geduckt zu haben. Ja, äh, hm. Dann äh, kann man sich seine Kräfte aufhe äh, aufsparen. Die Monster, wenn sie nicht besiegt werden, werden dann so in jeder Runde ein bisschen schwächer, sodass sie in zukünftigen Runden vielleicht besser besiegt werden können. Und es ist ja. halt erstmal grundsätzlich dieses, äh, diese Idee, ja, duck ich mich oder kämpfe ich. Ähm, es ist ganz einfach so, man bekommt Punkte halt fürs Besiegen von Monstern, ähm, man bekommt aber auch, äh, umso mehr Punkte, je später man auf dem Friedhof landet mit seinen Miepels, das ist halt also schon ganz plastisch genau. gemacht, also, wenn man zum Ende überlebt, dann steht da so in Regeln, dann legt man sich quasi in den letzten, auf den letzten Sargplatz oder auf den höchst bepunkteten Sargplatz, der da gerade äh, passt, ähm, weil man halt quasi Jahrzehnte später längst in Rente beerdigt wird, ja, mit viel Ehe. Genau. Äh, fand ich so eine ganz, ganz putzige Idee. Äh, natürlich ist das so erstmal ein Konzept, was äh, sehr berechenbar ist und es äh, Kommt halt dazu, es gibt verschiedene Landschaftsformen, wo dann ähm, also zum Beispiel stehen dann noch Söldner rum, die die sich mit einmischen und einem mithelfen. Oder man spielt statt einer einfachen Angriffskarte spielt man irgendwie so eine, so eine spezielle Waffe aus, die die einen stärker macht. Und äh, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, na ich ziehe mich zurück, weil das schaffen wir sowieso nicht. Das, das gibt es halt nicht. Mhm. Also es kann immer sein, dass, man, dass einer noch irgendwie die... Die Maßnahmen hat, mit denen man das Monster doch besiegt, und man redet natürlich vorher drüber, so ja, ich habe hier noch so ein tolles Schwert oder was und, und das schaffen wir ganz locker und so. Und hinterher sagt man, na, ja, ich habe mich jetzt doch weggeduckt. Ne? Und äh, das ist so ein bisschen, man muss die anderen ein bisschen bezirzen, dass sie, dass sie sich im falschen Moment in den Kampf stürzen und im, im falschen genau, Moment wegducken. Genau. Ne? Das ist eigentlich so der, das Konzept des Spiels. Ne? Also genau, so also ein, auch ein Bluff -Spiel in dem in der, in der Verhandlungsphase und ansonsten eben eine, eine, ja, so ein bisschen Push-Your-Luck drin und so.
0: Hm. Also ich habe das vor allem, äh, als ich das gelesen habe, habe ich mich erinnert äh, gefühlt an ein, auch ein älteres Spiel, das äh, früher als Print-and-Play erschienen ist und dann ganz kurzfristig in einer beeindruckend hässlichen Plastikpackung von, ich glaube, Cambridge-Irgendwas-Games namens äh, Zombie in My Pocket, mhm. ähm, das auch seinen Charme hatte, was auch äh, im Kernmechanismus sehr ähnlich war. Man, hat halt, man ist zusammen irgendwie durch diese Landschaft gelaufen äh, und ist dann auf irgendwelche bösen Zombies gestoßen und nur wenn alle zusammengearbeitet haben, hat man die, hatte man die Möglichkeiten, die Zombies zu überwältigen. Aber wenn jemand sich weggeduckt hat, dann sind halt andere verletzt worden und so weiter und so fort. Also das, das Pri Prinzip ist ja ähnlich, dass erinnert an dieses Prisoner's Dilemma-Ding. Wenn wir helfen, dann kommen wir weiter. Aber wenn, wenn man im richtigen Moment halt den Rückzieher macht, dann äh, reitet man jemand anderen äh, in den Mist rein. Ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Oder das, ich erinnere mich noch, dass es diese eine lustige Karte gibt, die es einem erlaubt, den Nachbarn ähm, quasi auszunocken. Also egal, mhm. was der Nachbar gespielt hat, er ist dann halt einfach unfähig, er wurde abgelenkt. Also das ist auch, auch sehr viel ja. Ein Spiel, das sehr auf die Psychologie der Gruppe angelegt ist und darauf angelegt ist, wie die Leute auch zusammenspielen wollen. Mhm. Und ich bin auch sehr gespannt, denn äh, alles, was du so beschrieben hast, was du so erzählt hast, scheint mir auch Verbesserung zu sein zu dem, was ich eben aus Zombie in My Pocket kannte. Ähm, ja. Gerade, dass die Monster schwächer werden, dass man nicht zufällig irgendwie Sachen sucht und so und der Hoffnung, dass man irgendwann den Ausgang findet, sondern dass man halt eine bestimmte Anzahl. Ich weiß nicht, spielt man eine bestimmte Anzahl an Runden? oder ja, wann ist also das Spiel man, zu Ende?
2: Ja, also ganz kurz vielleicht sowas wie den Nachbarn ausschalten. Solche Sachen gibt es natürlich auch. Wie gesagt, es gibt so Sonderkarten, die, genau. die, die das Ganze manipulieren. Ähm, es gibt zehn Monster und im, im eine Möglichkeit, das Spiel zu beenden, wäre halt, diese zehn Monster allesamt zu besiegen. Eine andere Möglichkeit, das Spiel zu beenden, ist halt, dass einer alle seine drei Miepel verloren hat. Dann werden halt die verbleibenden Leute, wie gesagt, die gehen dann in Rente und werden auf dem auf einem höherwertigen Sarg oder Friedhofsplatz beerdigt und mhm. ähm, dann sammelt man, also zählt man halt seine Punkte zusammen. Die Punkte kriegt man halt fürs Monster besiegen. Je stärker das Monster, desto mehr. Und dafür, wie spät man eben auf dem Friedhof gelandet ist. Ne? Also genau. das Spiel kann das relativ schnell zu Ende sein, wenn, wenn es gelingt, einen dreimal alleine auf ein Monster zu hetzen, dann ist es halt schon zu Ende. Ne? <lacht> ähm, aber das geht ähm, auch fies, ja. Ja, das äh, ich weiß nicht, wie oft er das mitmacht. <lacht>
0: Na gut, aber ja. das, aber ich muss mal kurz erwähnen, das ist halt natürlich ein sehr, sehr kluger Mechanismus, denn ähm, er führt dazu, dass, obwohl das Spiel äh, ein ein äh, dieses, diese weit gehasste Player Elimination Mechani äh, Mechanik drin hat, also dass Spieler mhm. endgültig aus dem Spiel ausscheiden können, äh, in dem Fall ist es halt auch gekoppelt an das daran, das Spiel zu beenden. Ja. Selbst wenn wenn es mal richtig schlecht läuft, sitzt man danach nicht noch 20 Minuten und schaut zu, wie die anderen Spaß haben, sondern wenn es halt schlecht läuft, dann ist das Spiel halt einfach zu Ende. Dann können auch mhm. die Überlebenden nicht so wirklich äh, gut
2: um Punkte ringen, weil sie halt nicht so oft die Gelegenheit hatten, eben Punkte ja. zu holen. Also ja, das finde also ich das alles, alles das recht das clever. Vor allem finde ich daran, also wenn du halt siehst, ein anderer hat schon hat schon, äh, weiß nicht, zwei Miepel verloren und, ähm, und ich bin nicht vorne, dann werde ich halt auch den schützen, ja, also werde ich halt äh, ah, versuchen, genau, ne? also genau. wenn der jetzt rausscheidet, dann bin ich, habe ich nicht gewonnen und insofern werde ich halt zusehen, dass der nicht so schnell ausscheidet, ne? also da das gibt's, dann, das gibt's dann das ist interessant, ja, gibt's dann, gibt's, dann, gibt's, dann, gibt's dann wahrscheinlich so wechselnde Bündnisse, schätze ich mal
0: das, das, das wäre interessant also, ähm, vielleicht ist es wirklich so ein Spiel, das stark davon lebt, wie sehr die äh, Spieler da gewillt sind, ähm wirklich auszuhandeln, wer was tut und inwieweit sie halt oder inwieweit sie einfach quasi mehr oder weniger still und leise ihre Pläne und ihre Bluffaktionen durchziehen. Das, äh, ich, kann mir, ich, kann sehr, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel in einer, äh, sagen wir mal, sehr offen kommunizierenden Runde super klappen könnte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Spiele, die eher in einer reservierten Runde spielen, eher zurückhaltend sind und eher in solchen Bluffspielen wenig preisgeben, dass die vielleicht äh, daran hadern werden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Spiel, dass man, das man vielleicht äh, ausprobieren muss, bevor man endgültig sagen kann, ob es was für die eigene Gruppe zu Hause ist oder nicht. Ja. Für wie viele Spiele ist das
2: denn? Für wie viele? Ja, also Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, geht ab vier los. Habe ich ehrlich gesagt ah, okay. jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, ja. Ich ähm, ähm, vielleicht noch meine Anmerkung einfach mal so zum zur Gestaltung. Ne? Ich... Ähm, mhm. Ich glaube, ich fände das noch cooler, wenn das ein bisschen so comicartiger gestaltet wäre. Ich finde es jetzt sehr so, so klassisch Fantasy-mäßig. Und eigentlich finde ich das, mhm. also für ein Spiel, was wahrscheinlich eigentlich hauptsächlich zum Lachen ist, so ein bisschen... Überraschend, sage ich mal. Ich, ich, ich störe mich da nicht dran, aber ich hätte das, also ich weiß nicht, ob das auch so eine taiwanische Perspektive ist, ja, Dass die wir, also ja. ob das jetzt an mir liegt, äh, ich hätte das ein bisschen, bisschen ähm, überzeichneter gemacht, ja, ich glaube, also um, um auch in die Stimmung zu kommen. Ne? Ja, ich ja. ich habe ich, also ich glaube, wenn ich das Spiel spiele, soll ich, sollte ich eigentlich nicht das Gefühl haben, dagegen echte Monster zu kämpfen, sondern es geht ja, es geht mehr um die Interaktion mit den anderen. Also das Monster das stimmt, selber das ist, ist, nur, ist nur eigentlich die Hintergrundfigur und es geht darum, wen ich, wen ich jetzt dem Monster zum Fraß vorwerfe.
0: Ja. Ja. ja, das mit Fraß ist, äh, ist, ist ein guter Punkt, denn in dem äh, tapanesischen Angebot gibt es ja auch ein paar Spiele, in denen es um Fraß äh, geht. Konkret geht es um Süßkram. Andreas, du hattest dir ja ein Spiel <lacht> rausgesucht, äh, das wirklich lustig klang ja. äh, von einem Designer, dessen Namen ich schon ein paar Mal gehört habe.
1: Ich hatte mich auch gewundert, das ist natürlich ein sehr ungewöhnliches taiwanesisches Thema, äh, weil da geht es um ein Gebäck, was es in, seit dem Mittelalter gibt, äh, was in Frankreich vor allem produziert und erfunden wurde und dann auch mhm. äh, nach Europa gefunden hat und zwar um die Macarons. Ich hoffe, hab, ich habe das richtig ausgesprochen. Das sind diese BC-Stücke, wo eine Creme dazwischen ist in verschiedenen Farben, meistens in sehr grellen Farben. Und ähm, das Spiel bei äh, Taiwan Board Game Design heißt auch Macaron und ist ein Stichspiel für ein bis fünf Personen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, von Dade
2: Hu, richtig? Dade Hu, nee, das Entschuldigung, heißt, Dade Hu. Ja. <lacht> Danke. Warte, okay. okay.
0: Und ja gut, das, also das ist ein Name, den ich ein paar Mal gehört habe. Das ist, Ich meine, es ist auch der, der, der junge Mann, der auch damals Direnji gemacht hat, was ich ja immer noch ja. sehr, sehr sympathisch
1: finde. Der hat ganz und, viele und tolle Spiele auch. gemacht.
0: Und Cleo Catra hat er auch gemacht. Also er hat, er hat eine Menge interessante Spiele gemacht und das scheint ein weiteres zu sein.
1: Genau, das kommt auch bei ihm in dem Verlag Sunrise Tornado Games raus. Das ist ja ein Ein-Mann-Verlag. Und ja. ähm, das Macaron ist ein Stichspiel. Wie gesagt, ich liebe Stichspiele sehr, sehr, ähm, also ich spiele die sehr gerne in jeder möglichen Konstellation und finde es immer wieder tatsächlich spannend, wie bei anderen Mechaniken auch, dass man immer wieder, obwohl die Mechanik so alt ist, einen neuen Kniff findet, ähm, dass ein Spiel komplett neu wirkt und sich auch anders anfasst. Und ähm, dieses Stichspiel hat natürlich auch wieder Elemente drin, die so nicht bekannt sind. Um, das heißt, es hat einmal eine Ein-Personen-Variante, da habe ich mich jetzt nicht so tief reingelesen, ähm, aber da gibt es ein... ein
2: Stichspiel natürlich echt beeindruckend ist. <lacht> Das stimmt. Ja, wirklich. Also, also ich erinnere mich noch, vor, vor Jahren hat man gesagt, es gibt keine guten Zweispieler-Stichspiele. Und ich glaube, das hat dann so ein paar Autorinnen und Autoren mhm. dann doch gekitzelt und gesagt, das kriegen wir ja. hin. Und dann genau, irgendwann hat man genau. gesagt, okay, da gibt es jetzt ein paar gute, aber das also das war vor, ich weiß nicht, zehn, zwölf Jahren, war das eigentlich Konsens. Ja. Stichspiele sind nichts für zwei Leute. Ne? Und ja. dann ist das eigentlich hingegangen. Und jetzt macht jemand tatsächlich einen Solo-Modus rein. Das finde ich auch also einfach mal spektakulär. Also, also die
0: nächste Steigerung ist dann wegen das Einspieler-Social-Deduction-Game. Darauf warte ich <lacht> noch.
2: Genau. Ja.
1: Der, der Solo-Modus heißt dann mit Emma, da spielt man mit Emma. Da klingt ein bisschen tatsächlich wie offiziers von von dem wir die Karten reinkommen. Aber okay, ähm, okay. also es ist ein, <lacht> ein Stichspiel, was tatsächlich einmal eine Teamvariante hat, wenn man genau zu viert ist, oder was halt ganz normal wie ein Stichspiel erstmal an sich gespielt wird, wenn man mit zwei, drei oder fünf Personen spielt. Ähm, der Clou, der hier reinkommt, ist einmal, dass es nicht nur eine Trumpf Farbe gibt, sondern es gibt auch eine Negativfarbe, ein Allergen, das sich in den Keksen befinden kann. Und Allergen mhm. in den Keksen sind nicht gut, weil dann können wir sie nicht verkaufen und dann zählt der Stich nicht. Um, diese Farben werden auch nicht zufällig definiert, sondern wenn man mit, also wenn man mit weniger Spielern spielt, dann ist es tatsächlich wie ein normales Stichspiel, wie sie ausgewählt werden. Einer definiert den, den Trumpf und einer definiert die Negativzahl. Aber gerade wenn man mit mehr als vier Personen spielt, gibt es Tippchips, die äh, verteilt werden. Und ähm, jeder kriegt, glaube ich, drei Stück. Ich meine, das ist in ja, drei Stück. Das ist in jeder Spielkonstellation gleich und einer davon muss einen Chip aufdecken. Ähm, der fängt an und danach werden alle Chips verdeckt an die schönen ähm, Keksfarben oder äh, ja, Dessertfarben gelegt und entweder kann man äh, die Chips über die Karte legen oder drunter und ganz am Schluss werden die aufgedeckt und dafür, für die Farbe, wo am meisten getippt haben, dass die okay ist, die wird dann die Trumpffarbe und die, die die wenigsten wollten oder auch die Minuspunkte hingelegt haben, die wird dann die Allergenfarbe. Mhm. Ähm, Danach beginnt das Ganze ganz normal, also man darf noch eine Bett abgeben, das kennt man so vielleicht aus Rage oder, also Rage oder Wizard oder sowas. Das heißt, wenn man halt schon vorher sagt, ich kriege so viele Stiche, dann gibt es am Ende mehr Siegpunkte. Und dann beginnt die ganze Stichphase, dass man eine Karte spielt. Üblicherweise muss sie bekannt werden und wenn man die Farbe nicht hat, darf man eine Farbe abspielen, die nicht passt oder man spielt eine Trumpffarbe. Soweit normal die Trumpffarbe gewinnt natürlich den Stich. Und jetzt kommt wieder der Clou. Es gibt ja leider auch diese ganz böse Farbe, diese Allergenfarbe. Ähm, wenn ich einen Stich nämlich gewinne, kriege ich normalerweise eine Verpackung, Verkaufsverpackung von diesen Makarons. Ähm, wenn ich aber ein Allergen drin habe, kriege ich den Stich, darf auch wieder rauskommen, kriege aber keine Makarons und das sind die Siegpunkte halt. Das heißt, es hat mir gar nichts gebracht, weil eine Allergenkarte drin war. Es sei denn... Jemand hat eine Anti-Allergen-Karte reingespielt und das sind alle Zweier. Eine
0: Histaminfarbe. Nochmal? Nee, eine Histaminfarbe. Eine
1: Histaminfarbe, Histamin in dem Fall eine <lacht> Histaminzahl, genau. Also, wenn mindestens eine Zwei drin ist, dann geht das Ganze wieder gut und ich kriege meine ganz normale ähm, Box, so wie ich es angesagt habe. Das sind im Prinzip die Mechaniken, die da neu sind. Ähm die wahrscheinlich nochmal für ein ganz anderes Spielsystem sorgen, weil man ja jetzt eine Farbe hat, die man nicht da drin haben will. So ein bisschen kennt man das aus, aus anderen Spielen. Ähm, also wir haben jetzt gerade erst neulich mal wieder äh, Rage neu entdeckt, weil wir das noch nie gespielt hatten vorher. Da gibt es ja diese Minus 5 oder ähm, wenn man Tichu spielt, da gibt es ja auch die Karte, die Minuspunkte bringt. Ähm, aber jetzt zählt halt die ganze Farbe Minus, wenn die drin ist.
2: Ja. Mhm. Also übrigens, ähm, vielleicht noch zu erwähnen ist, die Allergenfarbe kann durchaus auch die Trumpffarbe sein. Das, Ach, da, das, darf das? Durch das Ja, das, 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 das geht durch dieses bisschen bizarre Beatsystem. Ich vermute, dass das nicht häufig vorkommt, aber da immer quasi so, Farb, so, so Geschmackspärchen besetzt werden, kann das wohl vorkommen.
1: Das habe ich so nicht hm. verstanden tatsächlich, weil ich hatte verstanden, das müssen zwei verschiedene sein, aber wenn das geht, okay.
2: Also ich ja, habe
0: die Sache. Ja, ja. Also es gibt noch ich einen Sonderfall gefallen.
1: auch, aber das mhm. macht garantiert nicht viel aus. Wenn man natürlich einen ein Stich mit der 1 gewinnt, dann kriegt man sogar drei Macaron-Boxen. Ja. Aber ich glaube, das mhm. passiert nicht allzu oft.
0: Ja. Ja. Ähm, also eine Sache, die ich halt bei Stichspielen immer schwierig finde, also nachdem ich auch gerade äh, mit der Crew so schlechte Erfahrungen gemacht habe, was oh. das Einführen an okay. neue Spieler geht. Das, das ist ein ganz anderes Thema, da habe ich mich schon lange drüber ausgelassen. <lacht> ähm, wen es interessiert, meine Rezension äh, ist auf spielbar.com zu finden. Aber äh, die Sache, die ich halt an Stichspielen durchaus nicht trivial finde, ist, dass man ein ziemlich konkretes Verständnis dafür haben muss, äh, wie Karten verteilt sein könnten und dann daraus Schlüsse ziehen muss, welche Karten äh, wann es Sinn macht, welche Karten zu spielen. Also wenn man, wenn man sich, wenn man das halt ausblendet, weil man, weil man sich denkt, das sind Informationen, die ich eh nicht habe, dann geht halt von einem, spiel, von einem Stichkartenspiel einfach sehr, sehr viel verloren. wird es halt eher so ein, so ein wildes, ich spiele einfach meine Hand runter. Ähm, inwiefern äh, habt ihr denn das Gefühl, also äh, habt ihr das Gefühl, dass das Spiel da äh, hilft? Ist, ist, ist die Kartenverteilung da einfacher? Ist das, äh, ist das mit, den, mit den anderen Sachen einfacher? Oder ist das halt etwas, was man lernen muss oder beigebracht werden muss oder wie auch immer, damit man wirklich das, die gesamte Süße des Makaron genießen kann.
1: Nee, Du hast hier auf jeden Fall, dass alle Karten ausgeteilt werden. Ne? Also es lohnt sich mitzuzählen weil es gibt keine Karten, die außen vor sind. Du weißt exakt, welche Karten drin sind, wenn du mitgezählt hast. Das steht ja hier auf jeden Fall fest. Und jetzt kommt, ich schätze mal, ich habe es ja leider nicht gespielt, weil das Spiel mir nicht vorliegt. Ich weiß nicht, ob es ein Ilko vorliegt. Nee, ähm, noch nicht. Ich schätze mal, dass hier der interessante Aspekt kommt, das kenne ich jetzt aus Italien von Scopa, gerade in diesem Partnerspiel, in dem 2 vs. Ja, 2, ja. weil du ja da jetzt nochmal ein Information-Sharing über die Karten hast, wenn du die Voting-Tokens, also die Abstimm-Tokens, der Trumpf und der schlechten Farbe hinlegst, weil wenn sich mein Partner merkt, welche Chips von mir hingelegt worden sind, und die aufgedreht worden sind und ich habe eher für die grüne Makaron getippt und habe die negativen Zahlen eher bei der braunen hingelegt, habe ich ja meinem Partner, allerdings den anderen Spielern halt auch, eher mitgeteilt, welche Karten ich auf der Hand habe. Ne?
0: Ah, okay. Das also kommt das ja noch dazu. Also ja. das kann
1: man dann vergleichen mit, ähm, äh, mit Spielen, wo man bietet. Also wie bei Skat ja. oder bei, ähm, fällt mir gerade nicht ein, ähm
0: Schwarzkopf, Doppelkopf. Beatles? Als Nicht-Stichkartenspieler nee. kenne ich das alles nicht.
1: Ja, es Müh gibt noch so eins, mehr. was mir gerade gar nicht einfällt, was sogar ja. in Turnieren gespielt wird ohne Glücksfaktor, aber ich, mir fällt gerade der Name nicht ein. Bridge. Okay. okay. Bridge, also, äh, Bridge genau. Ja, Bridge. Genau. Aber, dann,
0: aber das ist ja interessant. Also du, du hast auf jeden Fall die Informationssammelphase, äh, wenn es äh, in, in die Abstimmung geht und danach geht halt doch ein bisschen Kopfrechnerei los, wenn es darum geht zu schauen, welche Karten habe ich, welche Karten haben die anderen. Wenn man es richtig
1: okay, gut, äh, spielt, garantiert, ja. Ah, genau, okay. Also, ja, so,
2: also, ich also fand, es ich sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ja. Ich fand Sehr auch lecker. tatsächlich, äh, genau wie Andreas jetzt sagt, äh, das, was, was wirklich mich äh, äh, glücklich machen dürfte in diesem Spiel, diese Beat-Phase und das, wie man das eigentlich ausnutzt. Ja? Das mhm. ähm, hat mich einen Moment lang an Yet erinnert von Stefan Dorra, äh, wo man auch so versucht, äh, die, sozusagen die Wertigkeit ja. der ganzen Sachen so ein bisschen zu manipulieren. Sowas gefällt mir gut, aber das kommt eben erst bei höheren Spielerzahlen rein und ich weiß nicht, ob ich die oft zusammenkriege. Deswegen weiß ich nicht, ob ich diesem Spiel noch lange, Nachweine, weil ich es gar nicht gespielt kriege. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen eigentlich zu, ja, zu, der, zu der Mischung aus Taiwan und Frankreich, die sich hier zeigt. Also die, oh, ja. die Geschmacksrichtung von diesen, von diesen Macarons, die da, die da vorkommen, ne? von Blaubeere und sowas ganz normal und Schokolade. Und dann ist da auch grüner Tee drin. Was, das habe ich gar nicht sollte, gesehen. Sollte man wissen, in, in Taiwan sind Snacks mit Grüntee-Geschmack ganz verbreitet. Kuchen, mhm. äh, man kann auch Grüntee-Eis essen und all sowas. Also das ist eine, das ist eine Geschmacksrichtung wie bei uns, was heißt ich, Waldmeister oder sowas. Und dass, dass, dass er das jetzt in so eine französische Vergangenheit ähm, quasi rüberschiebt, finde ich ganz charmant und so ein bisschen ja, ein bisschen angenehm übergriffig. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich musste auch schmunzeln. Ja. Sehr schön. Apropos Sachen, die wir sehr schön finden.
0: Ich stehe leider mich auf verlorenen Posten in unserer kleinen Runde, aber nichtsdestotrotz möchte ich noch das Spiel erwähnen, das meiner Meinung nach den bisher besten Titel äh, auf der Spiel Digital hat. Äh, es ist zwar nicht ein Titel, der dem Spiel selbst gehört, sondern aus einem äh, Comic übernommen wurde oder einem Manga, an ich bin mir nicht sicher. Ähm, und zwar The Apocalypse of Darkness Warfare ein äh, Titel den ich einfach grandios finde weil er zum einen so schön von der Zunge runtergeht aber einfach deine <lacht> einfach Zunge so ich <lacht> einfach so bombastisch ist es ist einfach grandios es ist irgendwie die Apokalypse des äh, Dunkelheits, äh, der K Dunkelheitskriegsführung ähm, was halt die wie jeder weiß die deutsche Übersetzung davon ist äh, das ist heißt halt ich habe es nicht ich übersetzt. Bin, ich, bin ja,
2: <lacht>
0: <lacht> ich bin ja ein großer Freund äh, von Sachen, die einfach nur ungewöhnlich sind. Und äh, der Titel selbst hat mich schon mal gereizt. Ich habe danach ein bisschen reingeschaut, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Und äh, wenn ich mich nicht völlig verlesen habe, was ich nicht ausschließen möchte, äh, handelt es sich dabei um ein kooperatives Spiel, in dem man gegen einen Haufen äh, Dämonen aus der Unterwelt oder wo auch immer Dämonen herkommen, ähm, kämpft. Und sie platthaut. Es ist äh, auch wieder von einem, einem Autor, einem Designer, der sehr, sehr viele Spiele irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren rausgebracht hat, von denen ich äh, am ehesten noch Design City in Erinnerung habe. Das hier dann auch bei Pegasus erschienen ist. Ein ganz kleines, unscheinbares äh, Kartendeckspiel, wo man die Karten umdreht, wenn man sie aktiviert hat und dann bessere Fähigkeiten benutzen darf. Äh, und dann später habe ich noch seit einiger Zeit ein Kinderspiel von ihm in meinem Schrank, was ich auch ganz sympathisch finde. Zugehörigermaßen mehr als sympathisch waren mir die Spiele alle nicht. Aber sie waren halt nicht wirklich schlecht. Äh, bei diesem Spiel haben wir so ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Ich finde es äh, reizvoll genug, um es mir näher anzuschauen. Man spielt kooperativ, was ja generell immer ganz cool ist, bei Spielen, bei denen man Leuten auf die Nase hauen muss, und in dem Fall Dämonen. Aber man muss hier auch eine... Äh, man muss halt auch Karten sammeln, Artefakte sammeln, um am Ende den großen, bösen Boss wegzuhauen. Also man versucht dann wirklich diese Karten zu arbeiten, sie richtig zu kombinieren, um bestimmte äh, Effekte ähm, herbeizubeschwören. Und einer davon ist, man muss, wenn ich es richtig verstanden habe, den, äh, den Geist oder die Seele oder wie auch immer äh, neu beschwören, wieder aufbeschwören, wiederbeleben, weil nur so es möglich ist, den Bösewicht, den Endbösewicht zu bekämpfen. Mhm. Uh, und das ist ein, wie ich finde, sehr sehr spannender Ansatz, dass man halt, ähm, dass man diese Aufgabe erstmal hat und dass man die dann bekämpfen muss und dass man äh, währenddessen halt noch einzelne Personen beschützen muss. Das fand ich als äh, als Koop-Konzept ganz ganz spannend. Das hat mir auch sehr gefallen bei einem etwas älteren Spiel aus dem japanischen Raum, äh, Unicorns Knights, bei dem es auch darum geht, dass man eine Spielfigur beschützen muss. Nur in dem, in diesem Spiel ist es halt äh, damals gewesen, dass diese Spielfigur von keinem Spieler gesteuert wurde, sondern vom, vom äh, Spielmechanismus selbst. Es war halt eine KI, wenn man so will. Die ist halt nach eigenen Regeln irgendwo hingelaufen. Und äh, hier ist das wohl anders. Ähm, aber ihr hattet da Vorbehalte. Und äh, ich will ja, es soll ja nicht nur alles so eine Lo Lobhudelei werden diese dieser Stunde. Äh, was war denn, also, ihr hattet ja quasi so ein bisschen so eure... Das sieht nicht so spannend aus. Was war denn so der Punkt, wo ihr gesagt habt, ich glaube nicht, dass, äh, dass ich mir das näher anschauen muss?
2: Also ich, ich, vielleicht ganz kurz vorher, äh, der Autor heißt Jifan Chen. Ja, <lacht> ja, ja. Äh, weil du gerade ja. so ein bisschen drum herum geredet hast. Ähm, also ich ähm, ich, ich, will, ich will es nicht zu schlecht machen, bevor ich es gespielt habe. So, Aber es ist hm. ähm, ähm, ich sehe da, naja, Dämonenkarten und man sammelt, man sammelt quasi Kampfpunkte gegen bestimmte Dämonen als in Form von Karten. Und ich frage mich, ob das nicht bei, aller, bei allem Geschichtenhintergrund doch eine, einfach so eine Punktesammelei ist, die, die mhm. wenn man einmal sozusagen aus, aus über, dieses, über diese Thematik hinwegblickt, also, mir kam das relativ mechanisch vor. Ich, ich weiß nicht, ob mich, da, mich das begeistert. Du hast ja schon gesagt, das basiert auch auf einem, einem Comic oder Manga. Und äh, äh, vielleicht ist das anders, wenn man das kennt und sagt: Ey, das ist, äh, ich fühle mich da genau in diese Geschichte reinversetzt. Also, diese, diese Person, die man da schützen muss, die ist mir vielleicht ganz, äh, die steht mir emotional nah. Ja? Während ich da sage: Ja, das hm. ist halt einer von den Spielerinnen oder Spielern. Ne? Also, ich habe da einfach keine. Also bei mir hat, hat, hat nichts geklickt, als ich das gelesen habe. Äh, wie gesagt, ich habe auch, mir ist aufgefallen, kooperativ, wo einer so eine besondere Rolle hat. Ja, und sonst habe ich da eigentlich nichts, nichts Besonderes, Neues gesehen, wo ich sagte, das muss ich jetzt unbedingt mal ausprobieren.
0: Ne? Ja, das stimmt schon. Also ähm, von den Illustrationen, also von, von der Aufmachung her einmal abgesehen und von dieser besonderen Rolle, die ein Spieler hat, äh, die... Eine der Spiel Spielerinnen oder Spieler, ich weiß nicht, ob es ein männlich oder ein weiblicher Name ist.
2: Der Charakter äh, ist mal weiblich.
0: War, war eine der Spielerinnen, Moon oder ich ja, habe einfach mal so gut. angesprochen, wie es ja. ähm, ist. Äh, ist halt quasi die, die zentrale Figur, äh, anscheinend im, 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 in der Ursprungsgeschichte wie auch in dem Spiel. Das finde ich als, als äh, Kerndynamik nicht uninteressant, dass sich quasi äh, Spieler um einen anderen Spieler. Kümmern müssen, die Person halt unterstützen müssen, während sie selbst natürlich versuchen, äh, möglichst viel zu leisten. Ich gebe dir da allerdings dahin recht, ähm, man muss das vielleicht wirklich einmal in, in Aktion sehen, um zu schauen, ob es mechanisch noch mehr zu bieten hat. Ob es die Idee, diese thematische Idee und auch quasi diese, diese Rollenverteilung auf irgendeine Art und Weise auf baut und darauf, oder darauf baut und das Ganze ein bisschen interessanter macht. Ich kann das so, wenn ich nur die Regelnmechanismen mir anschaue, nicht wirklich einschätzen. Aber ich habe ja gesagt, ich bin ein sehr, sehr einfaches Gemüt. Wenn der Name stimmt, wenn die Aufmachung okay ist und das Genre mir nicht völlig gegen den Strich geht, dann schaue ich es mir jetzt schon mal an. Und äh, das ist bei The Apocalypse of Darkness Warfare zumindest für mich auf jeden Fall gegeben. Es ist ein Spiel, das ist, ich finde, es wert ist, angeschaut zu werden auch wenn ich nicht unbedingt mit der Erwartungshaltung herangehe, dass das quasi der Überflieger des Jahres sein wird oder der, der Überraschungserfolg von 2020. Es kann auch sein, dass es nur sehr, sehr durchschnittlich ist, aber auch durchschnittliche Spiele sollten zumindest mal gesehen werden. So, äh, wir haben das sind so die, die Sachen, zu denen wir ein bisschen was sammeln konnten. Jetzt ist auch in letzter Minute ist noch was reingekommen. Ähm Andreas, du hattest, nämlich, du hattest nämlich noch so kurz bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben Hast du dich reingelesen in ein
1: Spiel? Ja, wir sind dieses Jahr... Auch, kommen soll. Genau, wir sind dies Jahr irgendwie bei allen Sachen gefühlt auch ein bisschen kurzfristig von den ganzen Verlagen und den Ankündigungen, ob Spiele rauskommen oder nicht. Und eine ja. der anderen äh, taiwanesischen Neuheiten, die ich dann direkt auf der Webseite gesehen habe, ähm, war das Spiel Neon. Ein Zwei-Personen-Spiel, was komplett auf Zeit geht. Also hier steht, es dauert 20 Minuten. Rein vom Lesen der Regeln, würde ich schon mal behaupten, glaube ich nicht. Ich glaube, das geht viel schneller. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein ratzfatz gespieltes Spiel und hat ähm, Zahlenkarten äh, die wir in ein Raster auslegen und trifft damit gerade den modernen Kern der Spiele, die die letzten ja, die letztes Jahr erschienen sind bei verschiedenen Verlagen, ähm, weil es hat Anleihen zu Spielen wie ähm, äh, Silver Bullet, hieß glaube ich, ne, Silver Amulett von Ravensburger vom, vom, vom TED, ähm, als auch das. Äh
0: du, kann, du kannst die du kannst Seine nicht bei ihrem Vornamen nennen.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, wie er heißt. Egal, Helfe, Alsbach, egal, wie eng du Alsbach bist. Ted Alsbach, das ja, ist vollkommen ja. recht. So
0: ein Name-Dropping ist ja wohl das Übelste. <lacht> <lacht> ja, der Rainer und ich, ne?
1: Genau, ähm, es kam High-Low bei Schmidt-Spiele raus, was äh, das aufgreift. Ähm, es gab Jahre zuvor und immer noch ähm, sky was das aufgreift. Und das Neon geht ungefähr in diese Richtung erstmal. Und wenn man dann tiefer reinliest, sagt man, ah, ist ja doch anders. Ähm, also die Spieler haben Karten, die sehr schön wie ein alte. 80er Jahre Neonlampen illustriert sind. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr seid genauso alt wie ich. Ihr kennt sowas noch. Man fühlt sich wie, Neonlampen? wie der Disco. Ja, ja.
0: Nein, nein. Ich, ich, bin, ich bin Jahrgang 2002. <lacht>
1: Also ich weiß das mit dem Schwarzlicht und sowas noch von damals. Ähm, ja. Und äh, man hat Karten, ich glaube, es sind 50 Stück, äh, ist jetzt auch egal, die werden genau halbiert. Ah, es sind 54. Äh, und da drin sind die Zahlen 1 bis 9 jemals 6 mal drin. Und äh, das heißt, jeder bekommt insgesamt 27 Karten, das ist nicht viel. Und äh, hat ein Raster vor sich liegen, das schon ausliegt, 3 mal 3. Und eine Karte davon wird bei beiden aufgedeckt, also die mittlere zum Beispiel. Dann sieht man, ich habe eine 8, der andere hat eine 6 in der Mitte. Und dann sagt man 1, 2, 3 und los und dann spielen beide zeitgleich. Das heißt, ich decke Karten von meinem Kartenstapel auf und darf dann diese Karte, die ich aufdecke, jederzeit, wenn ich möchte, mit einer Karte aus meinem 3x3-Raster tauschen. Das heißt, ich decke eine 3 auf und lege die einfach in meinem Raster an Position 11, also ganz links oben. Und dann muss ich die allerdings verdeckt dahin legen und muss mir jetzt in der Hektik merken, dass ich da eine 3 hingelegt habe. Und dann decke ich weiter auf und so kann ich Stück für Stück diese ganzen Karten tauschen, wenn ich möchte. Aber die liegen alle verdeckt da, bis auf die eine, die ich offen sehe. Und irgendwann mal bin ich fertig, hau meine Hand auf die Mitte drauf und sage, Jetzt dann, dann darf der Mitspieler noch beenden und dann kommt es zu dieser ausgefallenen Punktewertung, die ein bisschen auch an die anderen Spiele erinnert. Ähm, also einmal kriegt man einen Punkt dafür, dass man als erster fertig geworden ist, das erinnert jetzt nicht daran. Die zweite Wertung erinnert dann daran, man möchte weniger in seinem 3x3 Raster an Punkten haben wie der Mitspieler. Und das ist relativ simpel. Wenn ich zwei gleiche Zahlen nebeneinander habe, also waagrecht oder senkrecht, dann zählt sie nur einfach. Also eine 6 zählt 6 Punkte, zwei 6 nebeneinander zählen aber auch nur 6 Punkte. Schaffe ich es, drei Sechser nebeneinander zu machen, zum Beispiel in einer ganzen Spalte, gleichen die sich aus auf 0, das ist jetzt das, was einem bekannt vorkommt, um, wenn ich es sogar schaffe, vier nebeneinander zu machen, das geht dann nicht in einer Spalte, dann muss ich so ein L bauen oder sowas, dann zählen sie sogar die Zahlen minus. Also wenn ich vier Sechser nebeneinander habe, zählen sie minus 6. Wenn ich fünf habe, habe ich das Spiel sofort gewonnen. Äh, und sie haben sogar sechs hm. drin stehen, aber das schafft man wohl nie, weil dann sagen sie, man hat das Spiel gewonnen und man soll sich ein lottery Lotterie-Ticket kaufen, weil das kommt nie vor, das steht so in der Anleitung. <lacht> ähm, das heißt, die Gesamtzahl vergleiche ich da mit dem Mitspieler. Und jetzt kommt noch eine dritte Wertung hinzu, die drei Spalten, die ich gelegt habe. Das ist ja ein 3x3-Raster. Die vergleiche ich und da versuche ich wiederum, eine höhere Punktzahl zu haben als der Mitspieler. Und wenn ich in all die Mehrheit dieser drei Zeilen gewonnen habe, kriege ich auch noch einen Punkt. Und das klingt halt total ausgeflippt, weil es echt schnell ist. Es ist eine Memory-Kombination. Ein bisschen ja. eine Kombination aus diesen genannten sky Show, silver bullet spielen etc. pp. Und dann noch ein bisschen so wie Speed. <lacht> Irgendwie so gefühlt. Ne, weil es ja komplett auf Echtzeit geht und sehr, sehr schnell. Und, und noch eine Memo-Komponente. muss in einem
0: Bus spielen. Muss.
1: <lacht> oh, jetzt hast dein Alter aber richtig verraten. Du alter Sandra Bullock-Fan. Ja. Ja. <lacht>
0: Die Sandra. Okay, wir haben, noch, wir haben noch ein paar wenige Minuten. Ähm, es gab noch ein Spiel, äh, Heko, das du noch erwähnen wolltest, bevor wir quasi aus dem Fenster springen.
2: Ja, also ganz kurz: äh, angekündigt ist noch Three Little Wolves von Pokey Chen und Smooks Chen, nicht verwandt. Das, äh, da gab es nur so ein paar Teaser bisher, so ein paar Bilder auf Facebook, Wunder war süß, illustriert, ja, es geht äh, um die Three Little Wolves, also die drei kleinen Wölfchen, ähm, äh, Jahre nach der Geschichte mit dem, mit dem ähm, bösen Wolf und den drei Schweinchen, ähm, das Schwein ist inzwischen irgendwie ähm, äh, der Böse geworden und die drei Wölfe bauen Häuser für das Schwein, ja, und okay. ähm, das finde ich einfach erstmal. Also, so viel mehr wissen wir darüber jetzt noch gar nicht, aber das fände ich als erstmal als Geschichte schon wieder schön bizarr. Ähm, äh, die Illustrationen haben mich sofort angesprochen, äh, erscheint halt auch erst am 22. Oktober, das heißt, da werden wir dann sehen, was da kommt. Ne? Und vielleicht, mhm. ähm, vielleicht nochmal eine ganz kurze Anmerkung, ähm, weil vorhin noch andere Verlagsnamen hier fielen. Ne? Äh, Taiwan Board Game Design ist eigentlich kein Verlag, ne? sondern ein, 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 so eine Art Dachverband für kleinere Verlage aus Taiwan. So ähnlich wie Japan Brand in, in Jap Japan. Ne? Äh, sollte man vielleicht mhm. dazu sagen, nicht, dass es da Verwirrung gibt, wenn da jetzt verschiedene Verlagsnamen am Stand auftauchen.
1: Das kennt man ne? aus die Deutschland so gar nicht.
2: Ja. Also Taiwan Board Game Design mhm. sorgt dafür, dass die Sachen in, in Essen auch zu sehen sind. Ne? Oder in der Spiel-Digital in diesem Fall. Ja.
0: ja. Okay. Ja. Äh, ich glaube, damit hat, hätten, sind wir noch quasi auf der Zielgeraden noch unter unser auf jeden Zeitlimit gekommen. Sehr ja. schön. Das waren einige richtig gute Spiele. Ich will sie nur mal kurz namentlich erwähnen, für die Leute, die sich die ganze Stunde angehört haben und jetzt noch mal kurz in Erinnerung rufen wollen, was denn die spannenden Spiele waren. Das war einmal Cleocatra, Why You Lying, Scrolls of a Northern City, Monster Busters, Macaron, The Apocalypse of Darkness Warfare, äh, Neon und Three Little Wolves. Äh, sehr, sehr viele, sehr interessante Spiele aus äh, Taiwan äh, und in der Nähe von Taiwan. Ähm, und wir hoffen mal, dass man genug auf Tabletopia und später in den Läden sehen kann, um sie alle mal ausprobieren zu können.
1: Das ist tatsächlich okay. immer der Knackpunkt, wo man die Spiele herbekommt. Das ist nicht immer so einfach. Ja. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht wird es ja dieses Jahr ein bisschen besser, dank der digitalen Aufbau. Des digitalen Aufbaus. Das würden Nun wir uns gut. alle wünschen. Ähm, ja. <lacht> ich danke euch für eine sehr, sehr informative Stunde. Mein Dank an Andreas von Klickenabend, an Hilko von Du bist dran und äh, wir hören dann äh, unsere Kollegen des Bibelradios äh, in einigen Minuten. Gut, bis dann.
1: Ciao, ciao. Tschüss.